0: Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот прежде всего в этом сезоне было очень много заболеваний гриппом. То есть получается, что грипп вернулся, ковид ушел, или ковид никуда не уходил, или теперь они так и будут вместе соседствовать. Как нам в этом всем разобраться?
1: Ну, просто надо вспомнить то, о чем предупреждали, что прогнозировали специалисты, когда э, началась пандемия ковида. Постепенно накапливались данные. В целом все идет, как говорится, по прогнозам. Можно даже добавить, как по учебнику. Когда появляется новый вирус, который вызывает пандемию, проходит определенный промежуток времени, что люди просто привыкают, свыкаются, учатся справляться с этим вирусом. Но и, к сожалению, в зависимости от того, что это за вирус, Теряется, даже так можно сказать, человеческой жизни. С этой пандемией повезло в том плане, что вакцина была создана довольно быстро, она довольно эффективно помогала избежать тяжелой болезни и смертей, но не останавливает распространение вируса. Поскольку со временем все больше и больше людей получили либо вакцину, либо переболели, либо одно и другое, вирус постепенно стал вызывать меньше тяжелую болезнь. Но с другой стороны, даже в начале было ясно, что не все болеют тяжело, которые сталкиваются с коронавирусом. Он опасен для определенной группы людей, в первую очередь сеньоров и имеющих сопутствующие болезни. Так что вот мы сейчас и имеем такую стадию, что большинство людей уже переболело, Даже некоторые люди несколько раз, но вирус дальше распространяется. А в мировом масштабе пандемический этот период растянул Китай, так как они, когда придерживались нулевой стратегии ковида и небольшие относительно объемы были вакцинации, то мы знаем, что гораздо позже появился этот плеск новых случаев ковида, в основном из-за Китая, потом из-за Индии, а там же очень много людей. Так что вот этот тяжелый пандемический период несколько растянулся. И сейчас в целом мы перешли уже, особенно в Европе, в Америке, скажем так, поствакцинную стадию или стадию эндемическую. То есть э, приходится свыкнуться с тем, что вирус циркулирует, он будет циркулировать и летом, но в холодное время года будет вызывать определенные вспышки заболеваний.
0: Помню, когда мы с вами делали записи в пандемический период, вот когда болезнь еще только в самом разгаре была, и когда вы тогда предсказывали, что нам с ней придется жить уже теперь все время, то есть нам придется с ней свыкнуться, тогда это звучало как какие-то страшные прогнозы. Получается, что сейчас, наверное, выработался, да, как вы говорили, тот самый коллективный иммунитет, который позволяет легче переносить эту болезнь, и она уже перейдет в разряд таких достаточно повседневных, да?
1: Отчасти да, но с другой стороны не выработался такой коллективный иммунитет, которого ожидалось в самом начале, что, может быть, человек уже не будет заражаться и не будет распространять вирус. К сожалению, свойства вируса таковы, что он изменчив и может заново и заново вызвать болезнь у людей, которые заново сталкиваются с вирусом, но в более мягкой форме, так как быстро включается и иммунная память. И тут надо поднять такую вещь, что когда человек сталкивается с вирусом, если у него довольно большое количество антител, То они сразу включаются, скажем так, в борьбу с вирусом, и человек может даже не почувствовать клинических проявлений, а тем самым, если вирус не станет размножаться в его клетках, значит, он не будет заразен для других. Но этот промежуток довольно короткий, может там один-два, максимум может быть три месяца после вакцинации или после болезни. А уже позже количество антител недостаточно, и значит при новом столкновении с вирусом он начнет размножаться в клетках человека, но быстро иммунная память включится, либо после вакцины, либо после бывшей болезни. И таким образом он более короткое время будет с одной стороны заразен для окружающих, а с другой стороны больше будет вероятность, что клиническое течение болезни будет более мягкое и может даже не придется обращаться к врачу или, скажем, там посетить палату интенсивной терапии.
0: Скажите, пожалуйста, а грипп, получается, он как был, так он и есть, просто сейчас он снова стал проявляться, потому что уже с ковидом другие отношения у нас теперь, да?
1: Дело в том, что насчет того, что будет с гриппом и что будет с другими болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем или через воздух и в холодное время года, тоже все предсказывалось. Так и было предвидено, что ковид, поскольку более агрессивный вирус, он как бы с одной стороны вытолкнул отчасти вирус гриппа, как занял этот ареал, но потом, когда закончился этот локдаун, который и так длился слишком много и был непродуктивным, долго держался, и тут уже как бы палка ударила вторым концом. Но поскольку люди не сталкивались с... С вирусом гриппа из-за того, что первое, что он меньше циркулировал из-за ковида. Второе, что люди просто не передавали этот вирус друг другу, вирус гриппа, так как носили маски, был локдаун, были в карантине и так далее. То сразу предсказывалось, что через год-другой, когда впадет ковид и когда будут отменены локдауны, будет прекрасная возможность для распространения гриппа и других воздушно-капельных вирусов. респираторно сенсительный вирус, скажем, или даже тот же самый пневнокок, который, это уже бактерия, а не вирус. И что эти болезни, ну, скажем так, возьмут свое. За то, что они не могли распространяться, когда была пандемия, то после пандемический период они будут распространяться с новой силой. Это мы сейчас не имеем. И в этом сезоне, скажем, клинических проявлений гриппа больше, чем ковида, так как и предсказывалось.
0: Тогда еще, вот, наверное, последний вопрос будет. Я помню, тоже, опять же, вы говорили, что хорошего принес, если можно так сказать, ковид то, что люди привыкли ходить в масках. В том плане, что в какие-то моменты, когда заболеваемость повышается, никто уже не стесняется надевать маску и таким образом обезопасить и себя и окружающих. Что у нас в ближайшем будущем, какие обычно сезонные ожидают изменения, связанные с заболеваемостью, и как от них спасаться?
1: универсальные немедицинские поведенческие меры, как предотвратить распространение болезней, которые особенно распространяются в холодное время года и через воздух, они всегда были как бы в адженде. Всегда врачи и так далее объясняли, почему и как надо скажем, там проветривать помещение, соблюдать гигиену рук, кашля и тому подобное. Но с пандемией с локдауном, просто это особенно было ярко. Плохо то, что переборщили во многом, особенно ношение масок, ношение масок в открытом пространстве и так далее. И скомпрометировали эту идею. Тогда, если перестали люди верить, что маска действительно нужна, нужна для того, чтобы не только защитить себя, но и защитить других, то придется, наверное, заново опять это объяснять, а как мы и сейчас видим, что ну, не все люди, скажем так, в аптеку идут и надевают маску. Особенно если сам человек кашляет, имеет симптомы простудного заболевания, он должен подумать о том, чтобы не распространять вирус, И не обязательно это может быть ковид, не обязательно может быть грипп, просто может быть банальная простуда, так эти болезни никуда не делись, и если уроки ковида, те, которые, скажем так, позитивные, будут не забыты, то всем от этого будет только польза.
0: Спасибо вам большое. То есть элементарная вежливость по отношению друг к друг другу, если можно так сказать. Если ты сам чувствуешь у себя симптомы какого-то заболевания, которое передается да, воздушно-капельным путем, то нужно как минимум ту же самую маску стараться надевать, заходя в какие-то помещения, где есть другие люди.
1: Обязательно. Я бы даже сказал не только вежливость, но и культурно, health literacy, так то ли знания здоровье и тому подобное. Ну и возьмем, как пример, скажем, те же азиатские страны, особенно Японии и так далее. Там же принято ходить в масках. Сразу можно сказать, что воздух очень загрязненный и поэтому отчасти они носят маски. Но неважно, по какой причине, но просто это как бы уже элементарная гигиена, чтобы защитить себя и защитить других.
0: Я помню, что вы всегда учили, что на улице, тем более, если рядом с тобой нет других людей, то нет смысла на улице ходить в маске. В нашей ситуации, да?
1: Элементарная логика говорит для того, чтобы заразиться каким-то вирусом, во-первых, надо, чтобы он был, и чтобы он попал в организм здорового человека тем путем, который нужен для конкретного вируса. Для вирусов, которые передаются через слизу половых органов, значит, надо, чтобы был половой контакт. А тем вирусам, которые передаются через воздух, значит, надо, чтобы человек вдохнул этот вирус, и чтобы вдохнул нужное количество для того, чтобы произошло заражение. Сколько этих вирусов, ковидных, скажем, или вирусов гриппа, надо, чтобы попали в организм человека почти она нет, но понятно, что чем больше, тем больше вероятность заразиться, тем больше вероятность, что будет тяжелая клиническая форма болезни. Но если в открытом воздухе, во-первых, если нет людей близко, во-вторых, если даже есть человек и близко, но мы не говорим, скажем так, нос в нос а плюс еще ветер, если сдувает эти капли, которые выделяет инфицированный человек, то вероятность заразиться будет минимальная, а то и равна нулю. Но если в открытом воздухе вы близко хотите стоять друг с другом, только тогда имеет смысл надевать маску, а и то можно держать дистанцию, и вероятность заражения будет минимальна. Но если человек все время, зачастую мы же видим, что идет он по улице, идет один и идет в маске. Это тогда нонсенс, так как с одной стороны маска становится влажной, я уже не говорю о том, что дышать тяжелее, но когда он войдет в закрытое помещение, где уже больше вероятности опасность заражения, маска будет уже утеряна свой защитный эффект. Так что все надо делать с умом и вовремя.
0: Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время ответить на вопросы. Тогда
1: спасибо да. вам, всего доброго. Да.